0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht's mal wieder um den Gastrobereich. Ich habe ja neulich mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures schon über das Unternehmen Circus gesprochen. Wir haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, natürlich, aber es ist inhaltlich auch wirklich ein sehr spannendes Thema. Das erörte ich heute mit Nikolaus Bullwinkel, der CEO und Co-Founder von Circus. Und wir haben gesprochen über den ganzen Ghost Kitchen Markt, wir haben über Franchise gesprochen, wir haben über AI in der Küche gesprochen, wir haben über ein Geschäftsmodell gesprochen, das irgendwie, habe ich rausgehört, den Anspruch in sich trägt, McDonald's und Co. Paroli bieten zu können. Das heißt, man denkt auf jeden Fall groß und ich finde, Nikolaus hat das im Gespräch auch wirklich gut rübergebracht. Wir haben viele, viele Facetten gesprochen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Nikolaus Bullwinkel, dem CEO und Co-Gründer von Circus.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich. Nikolaus Bullwinkel ist hier, CEO und Co-Gründer von Circus. Hallo Nikolaus. Hi Jan, freut mich. Ja, tolles Versprechen. Ich habe ja neulich mit Katharina Neuhaus schon über euch gesprochen. Spannendes Thema finde ich. Erzähl doch mal.
1: Äh, ja, ganz kurz gesagt, äh, wir sind mit Circus Kitchens ein foodtech Unternehmen aus Hamburg äh, und betreiben ein Netzwerk aus, wir nennen es so schön Micro Kitchens, das heißt kleine, sehr optimierte Küchen, optimiert auch das Liefergeschäft äh, und schaffen so sehr äh, gute, frische und preisleistungsstarke Gerichte an Endkunden zu liefern.
0: Unterschied Micro Kitchens zu Ghost Kitchens?
1: Äh, Ja, ich glaube, Ghost Kitchen ist ja mittlerweile ein sehr großer, schwammiger Begriff geworden mit sehr vielen verschiedenen, äh, vom vom Real Estate Play wie wie in Cloud Kitchens bis hin zu natürlich anderen äh, Influencer geprägten Marken. Ähm, wir haben uns ein bisschen darauf fokussiert, unsere eigenen Küchen, unsere eigene Infrastruktur zu bauen und kommen auch sehr stark, dazu, sagen: der, der Kern der Wertschöpfung in diesen ganzen Modell liegt in der Küche, liegt in der Optimierung der Prozesse und wir betreiben und operieren unsere Küchen komplett, sag ich mal selbst, wir, sind, wir schaffen darin die Innovation und nicht jetzt rein aus der kulinarischen heraus.
0: Das heißt, ihr, sag mal, ihr könnt auch für die Qualität, für die für die konstante Qualität die das, äh, garantieren, weil das ist ja, glaube ich, so ein Thema mit vielen Ghost Kitchens, die dann irgendwie jetzt, man hat es gerade bei Mr. Beast gesehen, da gibt es glaube ich relativ, da schlägt relativ viele ähm, Wellen das Thema, wo das, wo die Marke quasi leidet darunter, dass einige, sag mal, Outlets das anders produzieren als andere, ne?
1: Genau, und äh, genau da sind wir eigentlich so der Gegenpol zu, dass wir gesagt haben, wir müssen den Küchenprozess kontrollieren, die Qualität kontrollieren, operieren das Ganze auch, ja auch aus unter, unter einem Markenbild. Und am Ende sind wir da dann mehr oder weniger in der Systemgastronomie mit einem sehr stark technologischen Layer unter.
0: Kannst du das technologische Lehre mal erklären?
1: Ähm, genau, wir haben uns ein bisschen hingesetzt eigentlich, als wir angefangen haben und uns einmal den gesamten Küchenprozess angeschaut. Wenn man sich heute, egal ob jetzt in der Systemgastronomie oder in den kleineren Restaurants anschaut, äh, wie da tatsächlich das, das tägliche Business funktioniert. Ähm, da werden noch Bons gedruckt, da wird wild durch die Küche gerufen und hinten steht an der Ecke und schneidet fünf Kilo Tomaten. Also dann sehr, sehr viele Prozesse, die sehr unabhängig voneinander funktionieren, sehr manuell funktionieren. Ähm, und dazu kommt natürlich auch so ein bisschen der, der Fachkräftemenge, der da nicht gerade geradezu beiträgt, dass äh, die Küche eigentlich besser funktioniert und haben uns quasi auf der Basis hingesetzt und verschiedene Microservices entwickelt. Wir nennen das Ganze so schön äh, Circus OS äh, und haben eigentlich von von Inventurmanagement bis zum Verpacken der Bestellung, äh, bis zum Rezeptemanagement, verschiedene kleine Produkte, technische Produkte gebaut, mit denen die Küche heute viel, viel smarter und intelligenter funktioniert. Also um, um ein Beispiel vielleicht zu geben, wir nennen das den KDS, Kitchen Display System, das ist quasi eine ähm, Oberfläche, von der der Koch arbeitet oder die Köchin arbeitet. Und komplett nicht nur das order sehen kann, sondern auch die Rezepte sehen kann, jeden einzelnen Schritt verfolgen kann, dass wir digitalisieren diesen gesamten Prozess und brauchen damit auch jetzt nicht zwingend gelernte Köche und können alles sehr gut kontrollieren, bis bisschen halt so im äh, das Verpacken der Bestellung, wo dann jedes Gericht gescannt wird, wir sehen können, ist das noch frisch, gehört das wirklich in die Order, ist das wirklich jetzt das Gericht ohne Nüsse oder mit Nüsse, also all diese Kleinigkeiten zu digitalisieren und einen sauberen Prozess zu schaffen.
0: Was sind denn bei so einer herkömmlichen Küche, so mal, die ihr jetzt quasi dann ähm, attackiert mit eurem Modell, was sind denn da die ineffizientesten Bereiche? Ist das, ähm, ist das die, du hast gerade gesagt, da gibt es Zettel, die dann noch gut gedruckt werden oder Bons und dann wird durch die Küche gerufen. Sind das also quasi die Kommunikation? Ist das das Thema hinterher? Es
1: sind eigentlich zwei, drei große Themen. Also das eine ist natürlich irgendwie sowieso Inventurmanagement und vor allem von frischen Zutaten, was in, in sag ich mal, herkömmlichen Restaurants oder auch Systemdarsystem oft dazu führt, dass du einen sehr hohen äh, Anteil an Food Waste hast. Das können wir deutlich besser kontrollieren, dadurch, dass wir das Inventarmanagement besser haben, dass wir da sehr viel, sag mal, Smartness hinter haben. Der zweite Teil, so ein bisschen auf das, auf das Bon-Thema, am Ende ist das natürlich einfach das Bestellungsmanagement. Also, wenn am Sonntagabend 50 Bestellungen auf einmal in der Küche landen, das dann zu sortieren, zu strukturieren, vielleicht auch bestimmte Sachen zusammenzubünden und sagen: Hey, da haben zwei Leute Burger bestellt, jetzt packen wir das doch zusammen und du machst gleich zwei. Also, all diese Kleinigkeiten die sonst manuell passieren und eigentlich die Küche verlangsamen. Das haben wir stark gebaut ähm, und dann tatsächlich so ein bisschen das das allgemeine Management, Überblick zu haben, was passiert eigentlich ähm, und welche Order geht wann an welchen Kurier raus.
0: Unter welchem Überbegriff läuft das Ganze? Ist das dann Foodtech oder ist das Gastro oder ist das ein, seid ihr eine Hardware Company oder eine Software Company? Wie, wie würdet du euch einordnen?
1: Also wirklich stark Software. Also wir sind tatsächlich, äh, vom, wenn man jetzt auf den Headcount schaut, sind wir knapp 50 Prozent. ist wirklich äh, Tech und Data. Also wir fokussieren sehr stark auf die Software Komponente. Ähm, wir operieren zwar die Küchen selbst, entwickeln da jetzt aber keine eigenen Hardware-Lösungen. Also wir schauen dann, dass wir uns anbinden an verschiedene Lösungen oder bestimmte smarte Öfen und so weiter, dass wir das mit kontrollieren können, aber primär die, die Software-Komponenten. Mhm.
0: Weil ich habe jetzt so, so Teile dessen, was du gerade gesagt hast, habe ich rausgehört, auch bei anderen äh, Startups, ich hatte hier der Immanuel in Palua von Aidme äh, zu Gast mal vor einiger Zeit. Äh, denen geht es, glaube ich, gerade zumindest, was man liest, äh, nicht ganz so gut ähm, äh, oder sie suchen, glaube ich, zumindest einen, einen Käufer oder einen wir, Mehrheits- äh, Anteilseigner. Da sind aber Elemente von dem, was du gerade beschrieben hast, auch mit drin. Ne? Das heißt, wie differenziert ihr euch da?
1: Am Ende ist es ganz klassisch äh, B2B versus B2C. Also, 8 ähm, wird ja ein Ansatz, wo sie über eigentlich, wo sie die Kantine ersetzen wollen und eigentlich da eine Lösung schaffen. Wir haben uns sehr stark auf die Endkunden fokussiert oder tun das nach wie vor ähm, und liefern die Essen direkt nach Hause und Gehen nicht weg von dem reinen Robotics und, und B2B ansatz
0: Und bei dem Foodways Inventurmanagement, das da, den, ich hatte den David, David äh, Karshop hier mehrfach zu Gast von Schoko, das ist ja auch so ein bisschen deren Ecke, oder?
1: Ähm, ja, wir, wir gehen da gar nicht so stark auf die Supplier-Seite, sondern vor allem tatsächlich auch das interne Inventurmanagement Aha. und dann zu schauen, also wir, wir versuchen alles sehr stark irgendwie holistisch zu sehen, zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie Immer, wir haben immer das schöne Beispiel der Tomate. Ähm, wenn wir jetzt sehr viel Tomaten noch irgendwie äh, in Stock haben, dann sagen, okay, wir äh, bekommen es jetzt schnell hin, noch einen Tomatensalat in die App zu bekommen und so eigentlich wieder unseren äh, Abfall zu reduzieren, gleichzeitig neues Angebot für den Kunden zu schaffen und so insgesamt holistisch eigentlich besser mit allen Zutaten umgehen zu können und das zu reduzieren.
0: Wie seid ihr eigentlich auf diese ganze Idee gekommen, auf diesen ganzen Markt?
1: Ähm, wir saßen eigentlich so vor ja, anderthalb, knapp zwei Jahren zusammen und ich habe ja auch so ein bisschen Hintergrund quasi in, in, diesen, in diesem sag ich mal, Markt Richtung Delivery und Food Delivery äh, und haben uns dann das Essverhalten, der Le- das Essverhalten der Leute stark angeschaut und eigentlich gesehen, dass Essen gerade im Liefermarkt sehr stark noch einen Kompromiss darstellen. Also, du hast, wenn du dir die großen Player anguckst, hast du sehr viel Pizza, Burger und Co. mittlerweile auch mit sehr stark gestiegenen Preisen. Das heißt, du zahlst eigentlich für ein durchschnittliches Gericht schnell 15, 20 Euro. Und eigentlich wird damit keiner so richtig glücklich. Und haben uns dann angeschaut, wo kommt das eigentlich her? Und sind dann schon sehr schnell bei den Küchenprozessen gelandet, wo man jetzt Ne, wo sie also auf den Einstieg kommen, sehr starker Fachkräftemangel, die Strukturen da sind nicht digital, die Fixkosten steigen eigentlich auch enorm an, sowohl auf auf als auch natürlich für, für Real Estate und die gesamte Infrastruktur und da zu sagen, da bauen wir ein smarteres Konzept, dass wir vorne raus für den Endkunden eigentlich ein besseres Produkt schaffen können, was preis-leistungstechnisch besser ist, also um da mal so eine Zahl dran zu hängen, unsere Hauptgerichte starten so bei 6 Euro, sind alle unter 10 Euro, das heißt, wir versuchen da wirklich eine eine gute Mitte zu finden, die auch im Alltag sich der Normalkonsument leisten kann Ähm, und auch eine kulinarische Vielfalt zu schaffen, die so vielleicht sonst nicht da gewesen wäre. Mhm.
0: Du hast jetzt mehrfach Fachkräftemangel angesprochen. Ähm, wie, sag mal, welch, welch, wie kompliziert oder komplex sind denn eure Rezepte? Das klingt ja jetzt fast so, als müssten die relativ einfach sein.
1: Ähm, ja und nein, wir haben sie einfach gemacht. Also <lacht> okay. wir, haben t- wir haben tatsächlich äh, mehrere hunderttausend Rezepte in unserer Datenbank sag ich mal, hinten raus ähm, und schauen dann, dass wir die saisonal je nach Tag, Zeit und Zielgruppe auch ausspielen können und haben dadurch, dass wir halt ein Interface geschaffen haben für die Köche, was sehr, sehr einfach ist, ähm, können wir tatsächlich verschiedenste Rezepte ausspielen und die sind sehr einfach umzusetzen. Also man kennt das vielleicht, das beste Beispiel ist wahrscheinlich sowas wie eine Art Subway, McDonalds, wo du eigentlich genau weißt, okay, es gibt einen Löffel, der eine Löffel ist immer nur für die eine Soße. Wenn ich Käse nutze, dann immer genau diese drei Scheiben. Und Ähnliches bei uns auch eigentlich, dass wir jeder Zutat bestimmte Portionsmengen geben und dann eigentlich immer nur ganz einfach gesagt, Zutaten neu kombinieren und daraus neue Gerichte schaffen. Das schafft aber für den Koch an der Station nicht immer einen komplett neuen neuen Workflow.
0: Das heißt, ich höre raus, die Köche werden quasi einfach im Prinzip gesteuert. Das sind ausführende Organe, die müssen, du hast ja vorhin schon gesagt, sie müssen keine gelernten Köche sein. Das klingt aber jetzt so, als kriegen sie wirklich sehr strikte Vorgaben.
1: Ja, strikte Vorgaben. Aber natürlich können wir so auch sehr gut die Fehlerquoten minimieren. Und ich glaube also theoretisch, du könntest dich da jetzt an unsere Station stellen und könntest auf Anhieb alles kochen, was wir anbieten. Ähm, Wahrscheinlich noch nicht so schnell wie die Köche, die bei uns eingespielt sind. Ähm, Aber prinzipiell wäre das möglich. Mhm.
0: Und du hast gerade gesagt, saisonal ausspielen. Das klang jetzt auch so ein bisschen durch, als wäre das relativ dynamisch. Du hast eingangs ja gesagt, ihr seid optimiert für Lieferketten. Kannst du das mal beschreiben? Also heißt das quasi, ihr, ihr, weiß nicht, je nach Tageszeit bekomme ich bei euch auf den, auf den Online-Portalen von, äh, Lieferando oder so unterschiedliche Gerichte?
1: Genau. Also wir tatsächlich, der, der Haupt, vielleicht, das, heißt, der, der Hauptchannel für uns ist die eigene Circus App. Also wir machen knapp so 70, 80 Prozent uns Umsatz auch über die Circus App. Also wir haben eine sehr geringe Plattformabhängigkeit ah. und verkaufen da eher so also mal ein bisschen, sag ich mal, unsere Bestseller-Produkte, nutzen das aber eher als Wachstumskanal und es ist weniger der Kanal, wo dann wirklich die, die sehr aktive Kundschaft, äh, drüber bestellt. Und, sorry, sag ich mal die Frage einmal?
0: Ja, also die Frage, ob ihr das quasi dynamisch ausspielen könnt, ne?
1: Ach so, genau. Ähm, ja, können wir. Und wir bewegen uns jetzt eigentlich in verschiedenen Stufen dahin. Also wir haben angefangen mit einem sehr großen Sortiment und haben eigentlich erstmal alles auf die Kunden geworfen und gesagt, was wollt ihr eigentlich essen? Und haben daraus langsam verstanden, was, was möchten die Kunden eigentlich? Bestes Beispiel ist immer, wir haben jetzt gerade... Das ist Sommer vielleicht nicht das beste Beispiel, weil der Sommer in Deutschland schwierig ist, aber ein der bestverkauften Gerichte nach wie vor ist Kaiserschmarrn. Das ist erstmal kein, das ist, das ist erstmal kein Gericht, was auf jeder Karte irgendwo ganz oben steht. Also wir haben auch letzten Sommer mehr Kaiserschmarrn verkauft als Sottermelonsalat, wo das bei 30 Grad hätte man es vielleicht anders erwartet. Aber genau das zu verstehen und eigentlich das Konsumverhalten in Tiefe zu verstehen, und aus daraus, bauen wir jetzt quasi bessere Menüs äh, schauen, dass wir immer mehr auch Datenpunkte von den Kunden sammeln, fragen die Kunden, bist du vegetarisch, bist du vegan, was magst du eigentlich, was nicht, und schauen, dass wir so immer bessere, personalisiertere Menüs ausspielen, auch wenn wir im Hintergrund sehr viele Optionen haben, jetzt nicht einfach hunderttausende Gerichte auf den Kunden zu schmeißen und sagen, wir zeigen dir eigentlich die richtigen zehn Gerichte jede Woche und nicht den riesigen Katalog, den du woanders findest.
0: Das heißt, eure App hinterher ist quasi für euch der Schlüssel zum Erfolg, um diese Daten zu gewinnen, oder kriegt man die von Lieferando und Co. auch?
1: Äh, kriegt man weniger, aber wie gesagt, das ist auch nicht unser unser Hauptkanal.
0: Wann habt ihr das gemerkt? Weil, also Ich hätte jetzt gedacht, dass so der typische Ghost Kitchen Ansatz eigentlich ein anderer ist, ne? dass man versucht, möglichst wenig selbst zu machen und dann eben die bestehenden Infrastrukturen gut zu nutzen.
1: Ja, also das eine ist natürlich irgendwie eine gewisse Plattformabhängigkeit, die wir natürlich grundsätzlich so ein bisschen vermeiden wollen, ja. ähm, das andere ist wirklich den Kunden zu verstehen und wir sind eigentlich ein bisschen dem Ansatz gefolgt, jetzt nicht zu sagen, also zum Beispiel gibt es bei uns gar keine Pizza, weil wir sagen, Pizza gibt's genug, äh, das ist jetzt nicht unbedingt der Kernmarkt, in, in den noch ein neuer Player rein muss, sondern wir fokussieren uns eigentlich auf so eine ganz klassische Alltagsküche. Und da ist man zu bestehen, wie essen die Leute, das bildet alles darüber ab und haben eigentlich von Anfang an gesagt, das wollen wir über eine eigene App abbilden, um wirklich die Kunden auch verstehen zu können.
0: Das klingt jetzt so, als wäre das Thema Marke für euch eigentlich relativ wichtig, ne? weil ich dachte jetzt ursprünglich, ja. ihr taucht da eigentlich gar nicht richtig als Marke auf, aber ich hatte auch, äh, sagen wir mal, eure, eure Webseite spricht auch schon eine, eine gewisse Markensprache. Ähm, wofür steht denn jetzt die Marke eigentlich hinterher? Wie würdest du denn das definieren?
1: Ja, eigentlich frisches und preisleistungsstarkes Essen. Also wir haben tatsächlich uns nicht auf eine kulinarische Ecke fokussiert. Also wir machen jetzt nicht nur Curries oder nur Fast Food. Äh, da kommt auch so ein bisschen der Name Circus tatsächlich, dass wir gesagt mhm. haben: Wir machen eigentlich alles und machen bilden eine bunte Welt an Gerichten ab und versuchen eigentlich sehr stark. So zu kochen, wie du es auch zu Hause tun würdest. Also ähm, es ist so ein bisschen die, ich sag mal ganz grob, Hello fresh küche äh, wenn man irgendwie einen Vergleich äh, suchen will, ähm, wo wir dann von einem Curry zu einem Caesar-Salad, zu einer Pasta, einem Curry, die, all die klassischen Gerichte, die man auch so im Alltag isst, die bilden wir ab.
0: Und Pizza nicht, sagst du. Pizza ist ja sehr margenstark eigentlich. Ne? Wie ist es bei euren Gerichten so? Also ist das ein Kriterium, nachdem ihr die aussuchen oder guckt ihr immer nur aus der Kundenperspektive?
1: Ähm, ja, ist ein Kriterium, aber vor allem auf Zutatenlevel. Also was wir im Grundsatz machen, wir ähm, entwickeln quasi alle Gerichte mehr oder weniger rückwärts. Das heißt, wir haben eine Auswahl an knapp 100 Zutaten und haben ein Team, was wirklich diese Zutaten sehr, sehr genau auswählt. Auch je nachdem, wie margenstark die sind, was kann man da rausholen. Um nochmal das Beispiel von der Tomate zu bringen, wir haben eine einzige Tomate im Portfolio unserer Zutaten, die kommt aber ins Curry, die können wir auf den Burger legen, die können wir in den Salat packen, sitzen dann aber auch mal zwei, drei Tage da dran und probieren 20 verschiedene Tomaten, suchen uns dann eine aus, schauen, dass wir da den richtigen Supplier finden und dass wir dann hinten raus oder vorne raus die, die Marge auf den ist irgendwie gut generieren.
0: Und wenn jetzt einmal die, die, die wir, Kunden sind gewonnen, jetzt nutzen die eure App regelmäßig. Dieses Personalisierte, das du vorhin angesprochen hast, ab wann greift das? Also was sind so die Ideen dahinter?
1: Ähm, das, das greift jetzt eigentlich ein Stück weit mehr und mehr. Also wie gesagt, wir haben angefangen mit dem klassischen Menü, wir gehen jetzt auf ein erstmal wöchentliches Menü, das wollen wir weiter personalisieren und verfolgen eigentlich ein bisschen die langfristigere Idee, dass es im Bestfall gar kein Menü mehr gibt. Also wir haben ja so ein bisschen den Ansatz zu sagen, eigentlich sind wir sowas wie ein privater Koch, weil wir kochen die was Du willst und wir legen dir nicht ein festes Menü hin und sagen, das musst du jetzt essen, bestell den Burger oder gar nicht. Ähm, und so ein bisschen die langfristige Idee wirklich zu sagen, ja, auch aus so einem AI-Approach heraus, vielleicht promptest du dir einfach nur dein Gericht und sagst, ey, ich möchte heute eine Pasta mit. Pesto, aber ohne Pinienkerne, weil da bin ich allergisch und wir kochen dir das. Das ist so ein bisschen die Idee. Wir geben eigentlich die Flexibilität zurück an den Kunden und du musst nicht mehr durch zig Restaurants und Menükarten scrollen, bis du dein richtiges Gericht findest.
0: Das mit den Pinienkernen und Allergie, das wäre ja wahrscheinlich sogar dann schon bekannt, ne? wenn ich jetzt die Logik weiter folgen würde. Das hättet ihr wahrscheinlich dann irgendwann gespeichert und äh, müsste ich beim nächsten Mal nicht mehr eingeben oder doch?
1: Genau, also und auch gar nicht nur mit Allergien, sondern auch generell mit mit Präferenzen. Wir nennen das immer so schön so Taste Profile, dass wir wirklich anfangen zu sagen, ah, du hast jetzt viermal ein Gericht mit Rote Beete bestellt, äh, vielleicht zeigen wir dir nochmal eins, weil es scheint so, dass du da gerade sehr viel Appetit drauf hast. Und schauen, dass wir so eher verstehen, auch mit den Gerichten da halt wirklich auf persönlichem Level auch dynamisch werden können, um das wirklich gut auszuspielen und dir so eine, wirklich diese, diese Private Chef Experience geben zu können.
0: Jetzt sind ja App-Installs so die Königsdisziplin eigentlich, ne? Ist auch relativ teuer in der Regel. Wie macht ihr das? Also ist dann für euch Online-Marketing auch nochmal eine wichtige Disziplin im Team oder, oder wie geht ihr davor?
1: Ja, total. Ähm, also Online-Marketing definitiv. Ich glaube, das sind alles so klassische Kanäle, die wir nutzen. Ähm, wir bedienen uns aber eigentlich auch ganz viel so dem, wie man sagen, klassischen eher Restaurant-Marketing. Also wir machen vieles über, Uh, Flyer in den Briefkasten, ein Doorhänger an der Tür, also alles, was so als sehr überlokales Marketing gut funktioniert, uh, was natürlich auch so ein bisschen irgendwie Learnings aus, aus Quick-Commerce sind, uh, wo du eigentlich erstmal schauen musst, dass in deinem Stadtteil alle Leute dich kennen und die ganze Awareness über das Land dir nichts bringt, wenn du jetzt nur in einzelnen Stadtteilen oder Städten ähm, aktiv ist.
0: Wir sprechen jetzt vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. Also Glückwunsch dazu erst nochmal fünfeinhalb Millionen Euro. Ähm, magst du mal durchführen durch die Runde?
1: Ähm, genau, vielleicht, vielleicht kurz Hintergrund. Wir sind jetzt so knapp äh, ein Jahr live, äh, haben jetzt seit Start knapp 18 Millionen eingesammelt, eine kleine Pre-Seed äh, zum Start, dann 11 Millionen Seed im November und haben jetzt quasi nochmal fünfeinhalb äh, erweitert tatsächlich überwiegend aus Bestandsinvestorenkreisen aktuell äh, und sehr stark auch, also das Kapital wird sehr stark dafür genutzt, dass wir jetzt wirklich das Produkt erweitern. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt sehr schnell expandieren wollen und wir verfolgen jetzt gerade auch, weil der Markt natürlich nicht so kompetitiv ist, wie ähnliche Märkte vor ein paar Jahren waren, äh, können wir uns wirklich da ein bisschen mehr Zeit lassen, sehr viel Fokus auf Technologie, App, Produkt, äh, alles, was ich gerade so erzählt habe, Richtung dynamisches Menü zu legen Dafür wird eigentlich das Kapital viel genutzt.
0: Und das äh, Funding-Klima gerade, wie wie war das für euch?
1: Ähm, Okay, also ich glaube, der Markt ist immer gar nicht so, je nachdem aus welcher Perspektive man sich den Markt anschaut, immer gar nicht so schlimm. Ich glaube, ähm, wenn es nachhaltige Geschäftsmodelle sind und äh, gute Teams, dann ist es nach wie vor natürlich möglich, äh, Funding zu bekommen. Äh, eigentlich hat es auch so ein paar positive Seiten. Das eine positive ist, ähm, es gibt nicht so viel Konkurrenz am Markt. Das heißt, wir müssen unser Kapital nicht dafür ausgeben, ähm, ständig in riesige marketing zu gehen und irgendwie ähm, davon zu überzeugen, dass man nicht zum Wettbewerber geht, sondern können sehr stark uns aufs Produkt fokussieren. Äh, und auch auf Kundenseite ist der Markt eigentlich, wenn man es jetzt so insgesamt mal sieht, ist der Markt eigentlich gut für uns, weil wir natürlich jetzt mit einem Ansatz kommen, wo wir sagen, wir sind sehr preis-leistungsstark, Du kannst bei uns ab 6 Euro essen. In dem Markt, wo viele Leute sehr stark auf den Preis gucken, ist äh, aus unserer Sicht der Preis jetzt das, was eigentlich vor ein, zwei Jahren der Faktor Zeit in der Lieferung eigentlich war.
0: Du hast ja jetzt vorhin schon mal die Analogie zu McDonalds oder auch Subway gezogen. Ähm, wenn man jetzt mal eure Präsentation oder, sagen wir mal, die die Präsentation sich angucken würde, was ist da so das große Bild, was Sie zeichnen? Also wo, wo soll es mal hingehen? Eigentlich
1: ziemlich genau das. Also wenn man sich jetzt anschaut, wo irgendwie ein McDonalds in den 70er, 80ern stand, dann war das irgendwie so ein Familientreffpunkt, ein Mittelpunkt und man hat da gegessen. Äh, das ist jetzt, glaube ich, für die breite Masse nicht mehr unbedingt so der, der Ort, wo man regelmäßig hingeht und eigentlich jetzt zu sagen, wir schaffen da eine neue Lösung und wir setzen sind im weitesten Sinne deine Küche und wir sind eigentlich dein Koch Ähm, und du kannst mit deiner ganzen Familie, also wir bieten auch Kinder essen und eigentlich die ganze Bandbreite, kannst jeden Tag ähm, eigentlich mehrere Mahlzeiten bei uns bestellen und wir sind immer für dich da und äh, und bilden alles für dich ab, wo wo du nicht mehr kochen willst.
0: Ja, dieses Wir sind dein Koch, das hast du ja vorhin schon mal erzählt, ähm, das das hat mich erinnert an äh, Gorillas, ähm, denn die haben ja immer gesagt, wir sind dein Lebensmittelschrank, dein Erweiterter quasi. Funktioniert das wirklich?
1: Ähm, ja, ich glaube auch mit Kochen funktioniert es besser. Aus dem, also einmal ganz klassisch aus den, aus den Economics heraus äh, hat man natürlich eine andere Marge und ähm, kann, das, kann das ganze Geschäft irgendwie anders betreiben. Ähm, und man hat vielleicht noch eine höhere Frequenz und man kann vieles noch, noch besser optimieren im Gesamtmodell.
0: Mhm. Und dann vielleicht trotzdem nochmal die, die Analogie zu McDonalds oder den Vergleich. Ähm, ihr habt natürlich den Vorteil, ihr könnt das ist eigentlich eher dann so ein bisschen wie bei Gorillas, ne? ihr könnt eigentlich in so B- und C-Locations ähm, äh, stattfinden. Ne? McDonalds da ist ja wahrscheinlich Lage, Lage immer das Thema.
1: Genau, genau. Also das eine ist B und C Locations innerhalb einer Stadt. Also wir bieten mittlerweile zum Beispiel auch Pickup an. Das heißt, wir haben so ein so eine, so ein locker Konzept, wo du auch hinkommen kannst, und abholen kannst. Das heißt, wir gehen jetzt nicht in den letzten Hinterhof, aber wir brauchen jetzt nicht die die super Anlage. Bestimmt und auch tatsächlich B und C Städte. Also wir haben jetzt nicht unbedingt ähm, nur sag ich mal Berlin im Fokus und das ist irgendwie unser Startpunkt, sondern mit diesem Modell, was einfach auch von der Fläche und von den Fixkosten sehr äh, wir, vergleichsweise einfach profitabel zu bekommen ist, können wir uns jetzt auch erlauben, in kleinere Städte zu gehen, wo eigentlich der Demand vergleichsweise natürlich viel höher ist, weil du kulinarisch auch kaum ein Angebot hast. Und wenn du eine große Liefer-App aufmachst, dann ist da sowieso nur Pizza
0: und jetzt muss ich nochmal fragen, ihr habt ja im, im Mai, habe ich von euch gelesen, da habt ihr euch von eigenen Mitarbeitern getrennt. Wie passt das jetzt quasi in eure Story rein? War das, weil Städte nicht funktioniert haben oder wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben uns dazu damals dazu entschlossen, wir haben einen Standort geschlossen damals. Das war das ist unser Prototypenstandort, den wir als allererstes aufgemacht haben, wo wir gesagt haben, der hätte noch deutlich, deutlich mehr Investen einfach benötigt, um den jetzt so zu bauen, wie eigentlich unser finaleres Konzept ist. Und da gesagt, den schließen wir, aber bauen damals den neuen Standort in der gleichen Lage auf. Ähm, Und haben tatsächlich auch intern einige Sachen umstrukturiert. Ähm, Wir werden jetzt zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, äh, auch ein Franchise-Konzept launchen, das heißt, die gesamte Struktur verändert sich auch ein bisschen, dass wir sagen, wir operieren einzelne Standorte selbst, verfolgen aber schon die Strategie langfristig, nicht alle Küchen komplett selbst zu betreiben, sondern vor allem das Konstrukt der Infrastruktur und dann den Technologielayer zu stellen.
0: Und diese Infrastruktur und Technologielayer-Software, das ist ja, das hört man ja bei ganz vielen Playern, dass die dann anfangen, das eigentlich als Kernprodukt zu entwickeln, ne? wie also Amazon, AWS, man hat es bei About You gesehen, Analogie wäre jetzt bei euch dann irgendwie zu sagen, im, im Restaurantbereich so eine Art Operating System, ist das ein denkbarer Weg für euch oder sagst du, ihr wollt eigentlich die Markenhoheit hinterher haben und die, die Produktqualität bestimmen können?
1: ist theoretisch ein denkbarer Weg, aber überhaupt kein Fokus für die nächsten Jahre. Wir fokussieren uns jetzt darauf, unser unser eigenes Geschäft groß zu machen, mit der eigenen Marke die zu betreiben und eigentlich den den Vorteil der, der Technologie auf allen Leveln auch auszuschöpfen. Mhm.
0: Ich hatte mal Milano Weiß hier zu Gast. Wie guckst du auf die? Also, das ist ja ein bisschen ein anderer Ansatz als ihr. Die kommen ja auch quasi von der Marke, aber die haben jetzt quasi das eher so ein bisschen die äh, Mr. Beast-Ecke, würde ich fast sagen. Ne?
1: Ja, ich, ich, glaube, es ist, ich glaube, es ist ein spannendes Konzept, aber es limitiert natürlich immer in der Kulinarik. Also, äh, das ist ein bisschen, die machen Pizza oder auch ein Lunch, die machen Pizza und, sag ich mal, müssen gezwungenermaßen müssen in diese Fastfood-Ecke, weil das dann auch einfach zu operieren ist. Mhm. Ähm, wir sind eigentlich sogar da der Gegenpunkt sagen, wir kochen alles, was theoretisch mehr Komplexität hat, können das aber auch machen, weil wir diese Infrastruktur äh, besitzen und ich, ich glaube, beide Modelle können, können auch nebeneinander funktionieren. Hm.
0: nee das glaube ich auch, also zweifelsohne. Was gibt es denn sonst noch für Herausforderungen für euch jetzt gerade? Also ich habe jetzt verstanden, wo ihr steht. Wie, wie viele Mitarbeiter ich, seid ihr gerade? Äh,
1: wir sind jetzt knapp 95 mit den Operativen, wow. ähm, sind aber im, im Headquarter, also ne, das ist ja immer, dadurch, dass wir auch Eigen Küchen betreiben, in der Zahl gesamt, ein bisschen mehr. Wir sind im Headquarter jetzt so knapp 40.
0: Hm, spannend. Ne, aber sag mal Herausforderung nach vorne raus, was siehst du da?
1: Ich glaube, es ist viel, auch so ein bisschen die, die Geschwindigkeit der Skalierung, äh, die man gehen will, weil gerade natürlich Küchen äh, in ihren Operations relativ herausfordernd sind. Also jetzt zu entscheiden, wann ist der Punkt, wo wir wirklich sagen, wir gehen in die, in die totale Expansion mhm. und äh, ver- legen den Schalter einmal um, also ob über Franchise oder mit eigenen Standorten, ist da relativ egal. Ähm, Und natürlich zu schauen, dass wir dann sowohl die Marke als auch die Qualität darunter einfach stabil halten können und weiterhin eigentlich das gleichbleibende Versprechen liefern können, also dass irgendwie die Pasta in Berlin, Frankfurt, München und Paris gleich schmeckt und wir da wirklich einen Standard schaffen. Das ist für systemgastung im Ende immer die, die größte Herausforderung.
0: Mhm. Das heißt, ihr guckt quasi, die Produktqualität muss stimmen, die sagen wir, Kundenakquise-Kanäle müssen, müsst ihr im Griff haben, ähm, sagen wir, die, die Unit Economics müssen stimmen. Was muss noch stimmen vor der Expansion?
1: Das sind eigentlich so ziemlich ziemlich genau ich, Faktoren. Wir schauen uns gerade viel an, wie viel Technologie wollen wir auch noch bauen und reinbringen vor der Expansion. Mhm. Also wir schauen uns natürlich auch gerade viel viele AI-Komponenten an. benutzen vieles davon schon in der Ähm, in der, ich sage immer so schön, kulinarischen Intelligenz, Mhm. also wie wir Rezepte kreieren, wie wir den den Content der einzelnen äh, Gerichte kreieren, da zu schauen, dass wir vieles entwickeln und einbringen, bevor wir skalieren, dass wir quasi nicht wieder eine Rolle Rückplatz machen müssen und dann Sachen
0: nochmal umstrukturieren müssen. Mhm. spannend Was würdest du sagen, so in drei, vier Jahren, wo steht ihr da? Ähm,
1: Auf jeden Fall äh, europaweit expandiert äh, und ich glaube, also dass tatsächlich mit dem Franchise-Konstrukt natürlich auch nochmal mehr Flexibilität gibt und weniger Kapital benötigt ähm, und auch nochmal mehr Optionen bieten können in der Gesamtkulinarik. Also jetzt zu schauen, wir, dass wir irgendwie sagen, wir schaffen mehr Zutaten on top, wir geben dem Kunden mehr Flexibilität und das ultimative Ziel ist wirklich diese komplette Freiheit an den Kunden zu geben und zu sagen, so sag uns, was du essen willst, wir kochen dir das und eigentlich ähm, Menüs mehr oder weniger abzuschaffen uh, und zu sagen, du wir sind dein Koch und du kriegst, was du willst.
0: Und spielt denn das Thema Robo Kitchens für euch eine Rolle? Also vorhin, wir haben ja über die Fachkräfte oder die nicht vorhandenen Fachkräfte gesprochen. Ist das hinterher eine Sache, die ihr noch vorher lösen müsst, bevor ihr oder zumindest mal hinterfragen müsst, bevor ihr eskaliert?
1: Äh, Prinzip schon. Wir gucken uns immer verschiedene Sachen an. Ähm, wir werden auf jeden Fall nicht zur eigenen Hardware Company. Also gibt es natürlich immer verschiedene Optionen, wie man äh, sich auch Sachen einkaufen kann. Auch heute sind unsere Küchen schon sehr smart. Das ist jetzt kein nicht vollautomatisiert und nicht Robo, aber auch die Öfen sind sehr smart. Also wir steuern selbst, jeden, jeder Ofen ist von uns zentral aus dem Headquarter gesteuert mit verschiedenen Systemen. Das heißt, es ist jetzt nicht Robo, aber schon vergleichsweise da nah dran. Mhm. So wie wir aktuell operaten, sind wir tatsächlich vom Output insgesamt. Ähm, besser als eine robotics äh, und können das auch so ausspielen. Deswegen fokussieren wir uns für den Moment erstmal darauf.
0: Super. Gibt es denn eigentlich, weil wir gerade über Franchise gesprochen haben, gibt es denn eigentlich äh, erfolgreiche Gastroketten, die nicht Franchise sind? Äh, ich, also die ganzen großen, die mir so einfallen, sind meistens Franchise-Betriebe, oder?
1: Ja, äh, vor, ich glaube, drei, vier Wochen ist äh, in den USA, ne, im deutschen Markt sei also sowieso generell ein bisschen weniger, ist äh, Carver an die Börse gegangen. Ähm, die machen so sehr viel so orientalische, levante und mexikanische Sachen. Ähm, die operaten zum Beispiel alles selbst. Aha. Das bringt natürlich viel mehr Herausforderungen mit sich. Also wir schauen schon Franchise an und dann jetzt sagen unsere Wertschöpfung liegt eher darin, irgendwie eine, eine gute Operationsstruktur zu bauen und eine Technologie darüber.
0: Super. Nikolaus, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Äh, ich glaube erstmal nicht. Cool. Hat großen Spaß gemacht. Du Dann Glückwunsch nochmal und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Vielen Dank. Tim. Ja, ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Nikolaus Bullwinkel, CEO und Co-Gründer von Circus. Super, oder? Hat großen Spaß gemacht. Das Schöne ist natürlich, Gastro, bzw. Essen versteht man natürlich auch als Außenstehender sofort. Kann man sich sofort reindenken. Ich glaube, da ist jeder so ein kleiner Experte. Ich fand es auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch und finde auch die Vision total plausibel. Fand jetzt die Preise offen gestanden sehr kompetitiv. Also sechs bis zehn Euro klingt jetzt für mich relativ günstig und ich habe gesehen, das quasi nur als ähm, unbezahlter Service an euch. Man kriegt auf der Webseite Circus Kitchens gerade einen Code, mit dem man 50% sparen kann, wenn man sich die App runterlädt. Also das sei an dieser Stelle einfach mal erwähnt. Schaut es euch mal an, wenn euch das ganze Thema interessiert. Ich finde es auf jeden Fall insgesamt echt ein cooles Thema und bin sehr gespannt, wie groß das wird. Finde auch die Ambitionen dahinter, wie gerade schon gesagt, wirklich bemerkenswert, aber plausibel. Ja, dementsprechend wir bleiben dran. Empfehlt die Folge gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der oder die gerne essen, vor allem gerne online bestellen. Dann ist das ja vielleicht die richtige Folge oder die sich aber mit den Veränderungen im Gastromarkt auseinandersetzen. Auch dann ist es glaube ich super interessant. Ja, ansonsten bleibt mir nur, euch einen tollen Tag zu wünschen. Nicht vergessen, auch wir haben eine Plattform, die kann man zwar nicht installieren, aber man kann sie sich anschauen unter www.startupinsider.de. Da findet ihr alle Startups, die wir hier besprechen und natürlich noch viele mehr. Wir versuchen ja die gesamte deutsche Startup-Szene zu kartografieren, versuchen dort alle Profile aufzubauen von den jeweiligen Startups mit ihren Gründerteams, mit ihren Investoren. Dazu jede Menge Podcasts, die man hören sollte und natürlich eine Unmenge an Nachrichten, an News, die man konsumieren kann. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir bringen jeden Tag ganz viele Newsletter raus und die werden unter anderem gespeist von den vielen Nachrichten auf unserer Plattform. Und dazu gibt es noch ein großes Jobboard. Also ihr seht schon, es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. www.startupinsider.de und natürlich gilt auch hier, gerne weiterempfehlen an Menschen, die sich für die Startup-Szene interessieren. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.